0: 猴子好可怕哦，杀意特别强，<笑>不要去惹它。<笑>这个故事告诉我们，不要惹猴子。我想到我们去高雄玩的时候，那个时候我朋友不是还跟我们讲说，那个山上的猴子都会抢人的食物啊？对啊，不要惹猴子，那不要惹猴子，哎、欸，也不要惹公鸡啊，不要惹猴子，不要惹公鸡。我把它写在我的记事本。Hello， 我是嘎嘎。Hello， 我是米江。欢迎来到我们的小宇宙。欢迎光临，欢迎光临。今天是录音的时候，是大年初一；上架的时候是大年初二。初二回娘家呢。哎<笑>、欸，我们去年有没有说初一、初二那些什么的禁忌啊？有啊。嗯、如果想要复习一下，可以回去看，呃，回去听一下，回去听一下，去年的就知道今天有什么事情不能做。<笑>先跟大家说新年快乐。<笑>你这太晚了，新年快乐要<笑>昨天再讲了。<笑>没有啊，今天大年初一，新年第一天呢。哎，哪里太晚？听到的时候就太晚。哦，听到的都候错。<笑>新年快乐！是有小星星跟我们许愿说想要听过年特别吧？嗯，因为其实我们一直都有在想说过年我们还有什么要讲的，但其实我们想太到对，而且我查也查不太到了。但我们今天还是有有准备嘛？我有准备那个灯猴。嗯，灯猴。去年的话，我们也都大致都讲了，翻了一下还有什么神话故事可以说，结果没想到我就找到了灯猴。但是我自己是完全没有听过灯猴是什么。你有听过灯猴吗？没有。灯猴在以前的话是民间的那個。那个生活照明设备是用钩子或者是孔固定在墙上的一个灯架子。嗯，你知道灯油盘吗？就是那个灯架子，就是拿来放那个灯油盘。听不懂。灯油盘就是他们是一个小陶盆，然后里面装花生油啊什么的，再用灯芯，然后浸在那个油里面，点火照明。嗯，那个灯猴其实是放这个灯油盘的灯架子。然后因为它的样子造型很像一只蹲着的猴子，所以后来就被人家称为灯猴。但也有人认为是因为灯钩啊，或者是误传。然后还有闽南语发音类似，所以大家后来都叫他灯猴。闽南语叫什么？不会念。你不是闽南人吗？哎<笑>、欸，我不会念，我真的不会念。哦<笑>、oh, ，好吧。我在打稿的时候，我有尝试想要念一下，但我就觉得念起来好奇怪哦， oh. 我就不想念。尝<笑>试念一下嘛。叮叮叮！哎，也不知道。<笑>好好哦。但是过去的人们，他们相信万物有灵嘛，所以灯猴也逐渐转变成为灯架而生的灵魂或者妖怪的形象。然后据说灯架只要放超过三。年就会变成灯猴、啊、那么灯猴跟新年有什么关系呢？故事就要从某一年的冬至说起。嗯，过去的人们在冬至的时候会在生活器具上面粘上汤圆来慰劳那些生活器具在过去一年为人们的奉献，然后这个行为就称为响号。嗯，但是有一年人们不小心忘记粘汤圆在灯猴上面，灯猴就很生气，所以跑去跟玉皇大帝告状。他跟玉皇大帝说。人类哦，就是好吃懒做，浪费食物，然后又忘恩负义。嗯，玉皇大帝听了之后，他相信灯口说的话。嗯，这是玉皇大帝也是没有脑，可他确实是忘记了、啊。嗯，<笑>对，针对他个人而言。嗯，所以玉皇大帝听了之后，他相信灯口的话，所以就命令龙王在除夕的时候会要降下洪水，将台湾岛淹没。其他的神明在这个时候劝阻都没有用，于是呢，各方的神明都开始忙碌的要阻止这场灾难。像其他的器具神呢、啊，知道了这件事情之后，就连忙一边的向天庭求情。然后另一边又托梦给人们知道，还有土地公因为于心不忍，所以通知人们末日的消息，要他们赶快做好准备。同时，也去请求观世音菩萨、灶神等等的神明去向玉皇大帝求情。那后来有一个说法说，这个过程是农历十六号，就是年底的时候的那个尾牙。过去的尾牙是人们一年中最后一次祭拜土地公的祭祀活动。嗯，然后后来呢，因为得知台湾即将毁灭的人们认为逃不了了，所以坦然面对。人们先将家里供。供奉的神明送回天界，避免他们被自己波及，并在除夕当天烹祖家里所有的食物来祭祖，并跟祖先 say bye bye。我个人认为应该 say hi 啦，就是 hi 祖先，我们来了哈，因为自己要走了嘛，所以应该是要跟祖先 say hi。我们要去找你，或许是跟祖先说我们没办法再祭祀你了，所以跟他说拜拜、哦、啊。哦、oh, ，对了、啊，我打到这的时候，我还想说要 s a 嗯，再来就是所有在外工作的亲戚也要回到家里团聚，围成一圈吃最后一餐。吃完之后，长辈会将财产分给家人们，作为他们在黄泉路上的旅费。嗯，家人也不再睡觉，一起等到最后一刻。这段过程日后也演变成台湾人过年时的各项习俗，就比如说送走神之后，天上派遣天兵天将下来镇守没有神明庇佑的人们，成为日后的二四送神，然后二五神下降的由来。嗯、哦，你有听过这个吗？我我是没听过，没有啊。二十四号就是农历的十二月二十四号，二十五号就是他们送走神，然后二十五号就天兵天将就会降下来守护没有神庇佑的人们。嗯，另外还有祭拜祖先、围炉、压岁钱、收税等等。其实我。我看到这里，我觉得有点可怕哎、欸！就原来围炉是最后的晚餐，压岁钱是黄泉路上的旅费，然后守岁是等死。哦<笑>哦哦,哦,哦！哦，没有没有没有，大过年不讲这些。难怪烧猴灯没有人听过，因为它感觉是一个鬼故事，有点可怕、欸。哎、欸，可是其实年兽也是啊，年兽那个时候他们也是差一点就要被年兽弄死了，放鞭炮吓走他了、嗯。但是这个是真的，他们那个时候应该是很绝望的，在等待那个时刻到来。谁叫你不给猴子吃汤圆，真的是。<笑>就忘了粘他的汤圆。当然，后来没有发生任何事情，因为到了隔天，洪水并没有降下来。原来是因为玉皇大帝在众神的求情下，然后派遣神明下凡查看情况后，确定灯侯是在谎报，所以收回了下洪水的命令。灯侯则是受到了惩罚。然、啊、后灯侯有说谎吗？他不是说人类就忘了祭祀他吗？什么的吗？但是没有忘记祭祀其他人，就是我、哦、谁只忘记祭？对，真的只忘记灯侯啦。哦、oh, no. ，他是指望了灯猴，指望了灯猴的那颗汤圆，<笑>其他的器具神都有吃到汤圆，难怪其他人要帮助人类呢。但我觉得灯猴也有点可怜，他确实是被忘记了那一个，<笑>只是他夸大其词的去告状，<笑>也没有啊，人类确实是好吃懒做嘛。哦<笑>、oh! ，<笑>好，然后所以后来人们发现自己还活着，就非常的惊喜，于是就先烧香放鞭炮，感谢神明庇佑。这个时候就称为开经，并出门前往寺庙祭拜，然后探望邻居的平安，互道恭喜啊，也就是今天的走村。到了隔天初二，为了确认妻子娘家安全而前去探望亲戚，成为回娘家的习俗。哦，是哦。<笑>到了第四天<笑>初四的时候，因为被事先送走的神也请了回来，也就是祭神。然后第五天初五、oh. 确认全岛平安无事后，重新开始恢复平常的工作。哎、欸，很有道理耶。那我们好像之前没有讲到说为什么会有这些习俗。对，就是年兽的时候没有后面这么细节。<笑>年兽的时候只说为了赶走年兽，所以要贴春联啊，要让整个村庄是红红的，因为年兽怕红怕火。那有没有办法把这两个故事融合在一起？哎、欸，对，要融合在一起，因为灯红里面没有讲说为什么要贴春联。他、oh. 们<笑>是一前一后。就是灯猴在先，然后后来才发生年兽的事情。然后后面才开始又增加了贴春联的习俗，然哦，有可能哦。<笑>但灯口跟我们去年讲的年兽其实都算是解释过年习俗的解释性神话。以上一讲，我就觉得我好像能理解说为什么要做这些行为了，对吧？哎，我看完我也觉得有哎，有道理。但还是鬼故事。对，我还是觉得除夕围炉的那个有点可怕。最后一餐，对，最后的晚餐。打完这个稿的时候，昨天不就是除夕夜？对啊。然后我还是在想说。我今天要守睡嘛，我今天要熬夜嘛，算了吧，不要为自己想睡觉来找借口。哈哈哈哈哈！到了年纪真的守不了岁。我想到以前国小的时候吧，那个时候才觉得守睡很好玩，因为是难得长辈他们会愿意让我们熬夜的日子。嗯，我好像没有守过岁，都就没有印象。啊，就想睡就睡对，陈岛危机结束后，人们听说一切都是灯猴搞的鬼，然后为了预防他再惹祸，每年都会将家里的灯猴烧掉、嗯。因为我前面有说，灯架放了三年就会变成灯猴。所以，如果他们每年烧掉的话，就再也不会有灯火。就是每年直接再买一架，是不是？做一架吧，因为他们其实是可以自己做出来，用竹子做出来。嗯、不是，他们也很狠哎、欸。那你就每年不要忘记他，给他吃汤圆比较好了吗？可能还是报复心理吧。<笑>好可怜哦，真的是一个恐怖故事哎、欸，暴富心理。而且我在网络上有看到一个文章，然后他形容这个灯猴，我觉得很好笑。嗯，他说这个灯猴就是鼻屎大的动机，汪洋般的杀意。然后下面还写说，也是啊，毕竟是举蜡烛的，就是比较容易上火，就是比较暴躁，是不是？对。然后最后就说，反正猴子超生气就对了。确实是很生气，因为没有吃到汤圆。对他讲的很可爱哎、欸，但确实也是这么一回事啊。对<笑>。可是他说彼此大的动机，我就觉得很好笑。可是如果他是每年都被忽略的话，怎么会是彼此大的动机呢？就是超委屈。可是就是就今年被忘记而已，不是？对，有可能就是当年哎、欸，不知道，就那个时候被忘记啊。啊，不对，有可能是他不是三年会变精怪吗？可能这三年他都没有吃到汤圆、啊，人家不把他当成一回事，啊、然后他又觉得他自己举蜡烛很很累，很,很辛苦。<笑>看我不一把火把你们烧了、啊？没有，他是让玉皇大地下的洪水。哦，那他也很聪明哎，直接去找最大头的告状。哎、欸，真的跟孙悟空一样聪明。我那天还看到一个影片，就是有人在动物园，然后对着一只猴子变魔术，然后那只猴子看完之后、哦、直接笑到倒仰，很可爱哎。我还有看到那个星星，就是也是看人家变魔术，然后结果那个东西不见了之后，那个星星就一脸超惊讶，然后就一直在、嗯、一直在那边找，很惊讶，想要在那边找说那个东西为什么会不見。你怎么把变不见了？你怎么把变不见了？<笑>就可爱啊，所以还是有好信心,心的<笑>，不能以偏概全哦<笑>。不过我看了一下那个灯猴的那个图，应该是小小一只，但是脾气挺大。哎、欸，那种小小的猴子确实是蛮鬼灵精怪的，因为他们很聪明呢、啊，是吗？嗯，我以为脑子越大的越聪明,明，没没有吧？可能越精细的越聪明吧。<笑>那你有比较喜欢哪一个版本吗？灯猴跟年兽这两个是不是同版本？不是。讲了不同事情，确實,实，但是我就感觉就有点相像,像，只是是一个是怪兽，一、欸、不过讲完之后才发现，原来他们讲的东西完全没有相撞。对、啊，呃，古人习惯把每一件事找一个理由嘛，嗯、找一个神话去做解释。没有说要神话，就找一个理由来解释啊，一定是那个东西我们没有弄到，所以才会这样松松的。没错，嗯。然后刚刚还有说要让我问我妈妈有没有一些特别的过年习俗。我妈妈有回我、哦，嗯，我来跟大家分享一下，虽然她只讲了一点。我妈妈说，像过年围炉的时候，桌上的碗筷一定要放十二副，叫做圆满。不是十副，为什么是十二副？就像国旗上面的那个光芒要十二颗一样。我们国旗那有光芒？你说的是中国大陆吧？啊，<笑>是我们国旗<笑>那个那个那个啊那个啊那个啊,、那个啊,那个、啊蓝色的那个上面啊那个那个、啊、好了,了。你说的那是太阳吗？<笑>哦，对， oh. <笑>今天白日。满地红，<笑> oh, oh. 那个白日它的光芒不是有十二个？哦、oh, ，所以那是什么意义？我不知道哎、欸，为什么十二叫圆满？有没有可能它刚好就是十二？它没有意义、欸。可是我真的好像时钟也是十二啊！啊<笑>，为什么？因为那是十二时辰。好，等一下，我现查为什么十二是圆满。来，我跟你说，十二代表爱情的话是永远。<笑>然后你朋友的笔画十二是恋人，哇，笔画是十二，同时十二是一个轮回。一年有十二个月，十二个时辰，十二代表周而复始，生生不息，被赋予难忘的寓意哦。Oh. <笑>哎呀，十二这么厉害，以后我的幸运数字就是十二。我感觉这是一个<笑>哦，以后 lucky number 不是 seven 呢、啊？<笑>对，<是>大家知道了吗？十二是一个很有呃幸运的数字吗？是这么说，比 seven 还要幸运？哎、欸，不对呢，在数理吉凶当中呢，第十二数暗示意义为绝景无权。诗曰：无理之数，发展薄弱，虽深不足，难求志向。所以数字十二属于凶。数啊！啊，收回刚刚的，<笑>收回刚刚的话，<笑>我们继<繼>续 Lucky Seven <笑><笑>。哎、欸，我觉得不能用西方的。哎、欸，不对啊，那不是西方，没有，这是数理<笑>风水能量<笑>啊。那为什么摆十二副碗筷啦、啊？啊，呃、<笑>我们以后摆十副，十全十美。<笑>他说家里没有十二个人，也要摆十二副、喔。<笑>那他有说为什么吗？<笑>没有，妈妈没有说为什么，妈妈就只说因为这叫圆满。哦，对了，可是确实用我第一个刚刚解释，就是他是这样的意思，没错，就是圆满的意思。<笑>可是我刚。还说的那个风水树理也也也,也蛮可怕的，好可怕哦！那到底放十二是好还是不好？<笑>我也不知道，<笑><笑>大家相信哪一个？只是要过年一定要避免奇数了，为什么？啊、就是要好事成双的意思。那个围炉的晚餐要有头有尾，就是无论鸡鸭鹅鱼都要留头留尾，希望子孙做人做事有头有尾，凡事吉祥如意。因为像有一些就是餐桌都会把头跟屁股都去掉，我觉得在吃完的时候也是吃完本来就会留。像那些东西不是吗、欸？有些人不是很爱吃鱼头，欸、有些人不是很爱吃鸡屁股，那就不就是有头没尾吗？<笑>对、啊，有所以,所以就是在围炉那一天的时候，这些东西不能吃，要留下好，忍住啊！你很爱吃，但是忍住<笑>啊！我以为的意思是说，干脆不要，就是煮在煮的时候就丢掉，就不会有这种问题。啊<笑>要要留在餐桌上啊，有头有尾、啊，所以最后吃完的时候也、嗯、也要留着，嗯，然后最后再拿去丢掉，嗯、呃，因为没吃完也要丢掉,、啊、掉，还是<笑>我不知道是要丢掉<笑>。<笑>还是给猫吃，还是初二、初三的时候继续吃？谁<笑>要吃啊？<笑>就已经没人要吃了，干、啊、嘛？他只是一个留意啦，应该是在餐桌上而已啊。当、哦、然不吃还是要丢掉啊、哦。不然，呢？大来就是过年围炉时，女儿嫁出了就不能回娘家，因为嫁出去的女儿是泼出去的水，只能在初二回。但是妈妈有强调说这一点是他们那个年代，现在想回就回，管他呢。妈妈很棒。<笑>她讲完这句的时候，她又继续强调了，然后她就说到了初二哦，嫁出去的女儿才回娘家吃午餐哦。哦，是午餐哦，不能等到太阳下山才回婆家，哦，这也是希望女儿命好。哦，就是不能在和娘家过夜。对，然后我有上网查，是说回娘家的时候不能待到看见煮晚餐的炊烟，不然意味着女儿会把娘家吃到底，不好吗？你们这些父母<笑>你都嫁出去了，这样还要把我吃食指？那<笑>我是觉得啦，唯独跟这个。不能等到太阳下山才回家，都是为了不要让婆家觉得明明都嫁去人家家里了，然后还回一趟娘家就不想回去。我之前小时候回外婆家，有时候也会在外婆家过夜，所以我觉得这个禁忌应该是那种真的很循规蹈矩的家具。家主在遵守的。不、嗯、知道现在还有人在走规矩吗？还有人在遵守吗？很好奇，我不知道哎、欸。我觉得我妈也没在遵守啊，每次也是回娘家的时候都去，而且都跟我舅舅他们约晚餐。我很好奇，现在还有人在遵守这种古早的习俗吗？不要说遵守，我觉得我们现在连知道都不知道吧。嗯、呃，我好像有听过，但是没人会遵守啊。就是我,我附近的人没有人遵守啊，就是都还是待到爽。我是完全不知道，而且我也好像从来没有听过我妈提起这个东西。我是看小说，好像有看过。<笑>小说真的教会有好多事情呢、哦。<笑>你说看到古装的吗？<笑>对对，<笑>古代小说，那当然要遵守。啊。所以我说我有看过，但是我附近的人没遵守<笑>。在他们那个年代是势必要遵守的。是怎样？嗯、就是那个女主角回娘家，然后呢被娘家人欺负，然后因为不能待到晚上，所以男主角就去接她，就去刚好看到了那一幕。啊生气，我要把你女儿带走。<笑>什么东西？没有那么戏剧化。现在，<笑>哦，是，曼这些小说现在没那么戏剧化吗？呃，我也忘了，反正就是有有看过了，平平淡淡的是吗？<笑>有那种，也有那种很抓马的。要推几部给你们看，是不是？我刚刚那种是算是很抓马？<笑>没有，我跟你讲，现在都流行是那种女主角穿越到古代嘛，然后又还在穿越。对，對现在很还是流行穿越。哦，现在还流行那种末世，因为现在感觉就是很容易有那种世界末日的言论嘛，现在也很流行末世。Uh, uh, uh, uh. 是的，就是女主角可能就是重生回就是末世前，因为可能再过几天、嗯、再过几个月就会末世，所以女主角就有金手指，就有空间，然后她就会把她身上所有钱拿去买食物囤起来，然后所以他们就在末世的时候过得很爽。这种就称为爽文，因为很爽啊，因为你在末世都不愁吃穿，还可以虐渣渣。难怪之前我们有一集聊到那个穿越的时候，<笑>刚刚就说他想要有那个<笑><笑>有一个什么 Seven 空间，哎<笑>、欸，很。爽。很想要哎、欸，嗯，然后古代的也是这样，可能穿越到古代，然后就也有一个空间，然后就可以要什么有什么，对对对对对，或者是可以存放物资什么的。就一样过得很爽，啊、能不能玩手机？呃，古代没有，不行。哎<笑>、欸，他都穿不古光网路就绝绝。哎、欸，但是我最近有看到一个小说，是他可以在空间里面使用手机，然后可以在淘宝买东西，然后买的东西就会在空间里出现。哎、哦<笑>欸，可以耶！哎、欸，是不是很爽？看起来让人哎可以，就是他可以在空间里面用手机耶<笑>啊。啊，对，好，空间里面有网路。哎、欸，但是他不能跟别人联系，他只能在淘宝买东西，然后还可以从古代的卖东西。到现代啊，他如果不能跟人家联系的话，他如果在淘宝里面买东西，然后想要去询问卖家问题，就不能问哦，没有，<笑>你只能买。欸、可是他。<笑>它好像是可以在淘宝的那些问答可以回复吧，我也不知道，我也还没看完那本小说，我就看了一下而已。其实有淘宝已经还蛮晚了，里面什么东西都有，什么东西都不奇怪。要不要看？我可以推荐给你们看，很好笑哎、欸，我、哦、也、欸、可以，就无聊的时候看一下爽文，就放空一下身心灵。哎、欸，好，那你跟小星星说在哪里看，然后是什么名我都在番茄小说大陆的 App。<笑>大陆的小说 app， 然后里面都是免费的，里面很多这种文章，他们都是网络作家吧？对啊，都是网络作家，看的我都想写了，你知道吗？谢谢，好累、哦，有删<笑>。我只看嘎嘎的小说，<笑>我随便特意不给你说，那是我写的，你去看一下，很爽哎、欸。我才不相信哎、欸，但不相信当然是不相信啊，但是看了就会很爽啊，就会放松身心灵。我说我才不相信那个是你写的，我怎样？我我的文笔也还可以吧？我不知道哎、欸欸，我好像没有看过你写小说哎、欸，我只有看过你画的画。有啊，之前我们不是还有画漫画，我们还在那边自以为可以。画漫画哦，对啊，对啊，有画漫画，但是没有写小说，所以不知道文笔。小说有哎、欸，我记得我好像啊，不行啊，因为我之前小说好像上传在那个冒险者天堂，我不知道现在还有没有人听过这个论坛、啊。但是冒险者、啊啊、冒险<笑>者天堂现在已经关了，所以我之前好像还有看到我写的小说，但是自从关了之后我就找不到了。啊啊、我记得那个遇我。因为我也是从《冒险者天堂》里面红出来的，我忘记了。但是我后来有回去看我写的小说，我觉得我写的还蛮理智在线的，就是还蛮有逻辑的，不会看就觉得很什么？哎、欸，可是你都写什么类型麼？我那时候是写一个，就是一个小女生是女主角嘛，然后她就是突然有一天看到一道光。然后就他发现那道光就是冲到自己家，然后就有一个神奇的小生物出现在他家，然后就陪着他生活一样。哇，我是奇幻的，我、嗯、也<笑><笑>觉得好好笑。可是那时候我回去看的时候就觉得，哎、欸，蛮有逻辑的，不会觉得看起来很怪。怎么了？你想看？那、啊、要写好像真的写不出来。对，现在没有那么多幻想了、啊，<笑>呃，现在更多的是现实。现在是现实阻止我的脚步，我没办法再去写那些。那你可以写一些现实的小说。不要累，我都已经那么累了，画都画不完。音档都解不完的，还要我写小说？如果有一天可以直接截取我脑中的小说内容，然后可以变成一本书的话，或许就可以，因为不用我,我,我们应该活不到那个时代。<笑><笑>我觉得以后肯定会有，但是我们活不到。它可以自动变成一个小说，那就可以。有啊，现在不是已经有那种，就是你可以靠意识，然后就打字出来。你说的是最新的那 Apple 的那个吗？他们是专门给那种四肢瘫痪的，然后他们可以用脑波，然后去连接那个键盘，然后就可以打字啊。哦，哦这个我我不知道，但是我知道 Apple 最近新出。一个就是有点虚拟的那个眼镜，然后可以戴着，然后编注哦,哦，是不是你的眼睛看到哪一个，然后他就会点？我没有实际去了解，但是我觉得那个人戴着走在街上有点蠢，而且那一个要十二万。哦，我还有看到一个短片，他是说以后的人，未来科技的人就是戴着那副眼镜，然后就你都看不到其他人。然后就是自己在那面周舞足到挥舞，然后但其实都是在操控一些什么东西。哎、欸，那一个要十二万哎、欸，买不起，又是十二哎，又是十二、欸，那只是刚好好吗？<笑>那我来说人民币吧，那是人民币哎、欸、多少啊？忘记了，反正美金三千八百九十九 ，OK， 不说不说台币，人民币人民币乘以乘以四或乘以五。接下来你还讲什么？没有了没有啊？真假的，不，你讲一下那些神话嘛。好啊，春节的神话故事，一有一只福气猫，过年的时候它会出去送红包。红包里面有一句祝福的话，就是“恭喜恭喜，新年福气”。收到红包，新的一年里会有很多很多的福气。福气猫知道他，它大家都在等它，走了一家又一家，它把红包悄悄的放在孩子的床头，把福气带给每一个孩子。走了一家又一家，红包送了一个又一个。天快亮了，福气猫走到了年糕师傅家里，年糕师傅还不停的在做年糕，一个晚上都没有休息。辛苦的年糕师傅应该有很多的福气，可是红包已经送完了。福气猫不停的给年糕师傅鞠躬，恭喜恭喜，新年福气！年糕师傅笑嘻嘻的端来年糕送给福气猫，福气猫还在一个劲的鞠躬，恭喜恭喜，新年福气！年糕师傅笑嘻嘻的端来年糕送给福气猫，福气猫还哎，你怎么重复念了？<笑>不是我重复，是它的内容重复了。然后呢？哦，就是他还在一个劲的鞠躬，就是恭喜恭喜新年福气嘛。但一个不小心，福气猫的脸贴在了年糕上，哈哈！我的年糕变成了福气糕啊！年糕师傅喜欢的满脸都是笑，年糕师傅那么高兴，那么开心，那么喜欢福气猫，给每一个年糕就都印上了自己的笑脸。他一边印一边对着年糕说：“恭喜恭喜！”然后每一块年糕就成了福气糕，还蛮可爱的。<笑>我觉得这很像是那个绘本里面的故事。嗯，念起来就是很像是绘本里面的故事，然后念给小孩子听的。可是又有点像那种、嗯、我们，我不知道你有没有遇过，就是我忘记过年哪一段时间会有那个舞龙舞狮来家里跳舞的、嗯對。我感觉有点像他这样的寓意，就是像这样子。嗯、但其实他后面还有，嗯、<笑>他就噼噼啪噼啪噼啪，天亮了，家家户,户户都起来放鞭炮，年糕师傅就给大家送去福气糕，福气猫的脸印在年糕上，好像在对大家说恭喜恭喜，新年福气。买了福气糕的人都把钱放在红纸包里面给年糕师傅，年糕师傅就收到了很多很多的红包。大家都说最辛苦的人应该是最有福气的人。从那之后。大家就把年糕叫做福气糕，把年糕师傅叫做福气师傅。福气猫欢喜的说：“恭喜恭喜！”我们小朋友还会唱“恭喜恭喜呢”的、哦、然后后面就是那首歌的歌词，你要唱。<笑>每条大街小巷，每个人的嘴里见面第一句话就是“恭喜恭喜，恭喜恭喜恭喜你啊,啊！”这什么东西？所以是这一首歌的由来啊？<笑>哦，是吗？完了，但是这首歌明明是人写出来的，就跟你讲，古人很喜欢给一件事情冠上一个理由。但是我觉得不错啦，就是那个福气猫，因为把红包送完了，然后可是帮年糕师傅印了很多福气糕，最后年糕师傅就从人们那边收到了很多的红包，也算有一个寓意，我觉得还蛮特别的。要继续听吗？再讲一个差不多，再来一个神话故事。今年爸爸和妈妈要带我回乡下，我兴奋的睡不着。第二天我很早就起来了，刷牙、洗脸，去乡下。到了乡下，我看见一片绿油油的草地，一朵朵红彤彤的花，一棵棵高大的树，树上有许许多多的黑色松果，好像穿着黑色的衣服似的，让我心情特别的开心。外婆家有只肥肥的大公鸡，它有红红的鸡冠，一身黄黄的羽毛，长长的腿，尖尖的嘴巴，有趣极了。但是它很调皮，天天跑到外面去，老害爷爷奶奶去抓。今天爸爸和妈妈就去抓它。可是抓了很久都没有抓到，爸爸和妈妈一会儿扑到这里，一会儿扑到那里，扑的一身灰。那只公鸡一会儿飞到这，一会儿跳到那里，好难捉。后来爸爸扑过去抓到了那大公鸡的羽毛，终于把大公鸡捉住了，然后把它放到大笼子里。我们大家笑着、唱着、跳着，可高兴了。我祝大家新年快乐，恭喜发财。那我觉得还蛮有趣的，你小时候有没有抓过鸡？哈哈。我没有 哎， 我不敢 啊！ 我小时(笑)候我们家顶楼有养 鸡， 然后我们那时候也会上去帮忙抓鸡。我不敢 呢， 我觉得很可怕 啊！ 你没有回到乡下去抓鸡 过？ 嗯， 应该说。我奶奶或外婆乡下都没有鸡，<笑>我突然想到我侄子啊，因为我姑姑家也是有养鸡。你知道小男孩小时候就手贱，我记得有一次是他就是拿着那种竹子去打公鸡，然后就那个公鸡可能被他打太多次很不爽，所以有一次我表姐就录影录他打公鸡，然后就没想到那是公鸡直接追着他跑，你知道吗？就是追着他要啄他。啊<笑>你直都反过来追你侄子，因为他原本是追他要打他，然后就那個攻击直接飞起来，然后要啄他要咬他，然后背后是我阻止往我表姐那边跑嘛，就那只鸡跑，让我表姐。我的天、啊，哎、欸，那种恐惧，你看到一个小孩，嗯、然后一只鸡跑过来，然后就那只鸡要追着你跑，很可怕哎、欸。啊、姊姊好像你侄子好闹，哎<笑>、欸，你没有这种好玩的鸡的事件吗？我就觉得好,好笑，没有，完了没童年。<笑>我后面看到鸡我都不敢靠近，因为我,我觉得我随时会被鸡咬。说。记得好像就只有之 前， 我不是在鸡肉工厂工作。然后他们也有鸡农场，原来是真的有鸡哦，有，我以为是杀好然后直接进到工厂的那种。他其实是送活的鸡到我们工厂，然后再宰杀， uh-huh. 然后送进我们包装部的时候，其实已经是死掉的。嗯、uh-huh. ，但是他们也有鸡农场嘛，所以有一些在鸡农场工作的朋友就有说，他们还要在那边抓鸡，然后抓到笼子里面，然后再送到大货车上，然后再载到我们工厂来。他说抓那些鸡很可怕，就是因为他们会一直挣扎，所以你在抓他们的时候，你还会很清晰的感觉到他们在你手上骨折。有，嗯。然后有时候抓完之后，你满手都是血，好可怕哦！因为他们那种就是想来吃的，哦，对，然后他们就挣扎的很用力，然后就骨折，哦，好可怕！还是那种不是肉鸡的好，那种可能特别强壮，呃、<笑>所以会那么凶。什么骨折？我把你啄到骨折！好了，后我们今天就分享到这咯。最后感谢小星星们收听到这里，希望小星星们到各大平台帮我们五星评论，让小宇宙有更多星星哦。同时我们有很多 Parkes t 精华影片都在小宇宙的 YouTube， 也别忘了追踪、按赞小。小宇宙的 IG 级肥布哦，有小故事可以分享，欢迎投稿给我们哦。我是嘎嘎拜喽，我是米酱拜哦，新年快乐，快乐拜拜 ，Happy New Year，Happy New Year。拜拜